0: Leuk toch? Hey! Dit is Man met de Microfoon. En hij is met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. En deze keer heeft Paulien de microfoon in handen. Hallo.
1: Chris. Ja. Jij bent dit weekend naar Nederland geweest.
0: Dat klopt. Ja, want mijn moeder uh, is 80 jaar geworden. En uh, er was een klein feestje met de familie, een lunch. En toen heb ik heel lang zitten denken: van ja, nee, toen dacht ik ja, ik moet er wel heen. En uh, toen heb Natuurlijk. ik de keuze, ja, ja, maar toen heb ik de keuze gemaakt om te gaan vliegen. Terwijl wij dat eigenlijk niet oké okay vinden meer. Maar ik dacht ja, anders moet ik heel lang onderweg met de trein.
2: Was heerlijk
1: in die trein. Gezet. Ja,
0: dat denk ik inmiddels ook. Want ik vloog met EasyJet. Ja, ik stap in dat vliegtuig. Ik denk dat de vorige passagiers er nou, serieus een kwartier daarvoor uit waren gelopen. Want het rook nog naar zweet. We stegen niet op. Er gebeurde eigenlijk niks. En toen kwam de piloot. En die ging door de speakers vertellen. We kunnen niet
2: wegvliegen.
0: Want er zijn vliegjes in de
2: cockpit. Ja. Um. Ik hoping dat this snel uh, might uh, be sorted promptly uh, but knowing the airport's visit and the way that it runs een probably is Ik be a bit of a delay. I do this is not I say this is unusual. Um, as soon as we get some insects repellent and spray in the flight deck then we'll be able to get going. But at the moment I'm afraid folks I'm not happy to fly an airplane when there's a whole bunch of fleas and flies crawling all over us. Um it's uh off putting to say the And ondertussen
0: zei, gaan we ook. Uh, met een soort vliegengif door de hele cabine lopen. We gaan alle luikjes van de bagage gaan open en dan spuiten we daar een gif en dan moeten jullie allemaal met je hand voor je mond gaan
2: zitten. Het is een common procedure voor certain destinations, zoals ze in Afrika, for dit te happen en de spray is usually safe for humans. Oh, ik heb told dat het safe for humans is en dat is wat het in het boek. Daar uh, gaan we. Maar dat is de procedure die we gebruiken voor. Ik ik
3: een paar komen.
0: Maar uh, dus uh, toen zijn we ik, een uur later pas uh, opgestegen. Ach. Toen dacht ik, ja, volgende keer wil echt de trein, Chris. Ja, en heb je die vliegjes gezien? Nee. Dus we weten ook niet wat voor vliegjes. Nee, maar je zag een paar mensen ook denken... Hoewel heel
1: Engeland nu een rep, of heel rap, in ja. Londen zijn ze in rep roer, omdat ze bang zijn dat de bedwans, via de, um, de Eurostar, ja. de Eurostar, weer terug, weer, nou ja, de, de, de geloof ik niet echt, besta wel bestaande bedwans... Nee, het zijn ja, maar er zijn wel bedwansen, maar... Er is geen plaat. Er zijn altijd wel bedwansen. Dat is het,
0: ja. Wat ook heel grappig was... Want in, in dat vliegtuig is er dan wel een soort... Nou, het allereerste beginstadium van paniek. Bij sommige mensen. Ja. Dus er was een man in een andere rij en die zei... Ik wil nu naar buiten. Oh. Tegen een steward. En die steward zei... U mag wel naar buiten...
1: Maar dan mag, je, niet maar dan mag
0: je nu niet meer naar binnen. En toen? Ja, toen zag je die man echt gewoon... Oh. Uh, die moest zichzelf helemaal terugpakken. En die is wel weer gaan zitten. Maar hij had in principe nog wel naar buiten gemogen. Maar... Uh, want als het gif door, door de cabine gespoten werd... Moest alle, al, moesten alle deuren dicht zijn. Ja, sowieso. Nee, kan niet qua de... veiligheid is het nee. waarschijnlijk ook zo. Ja.
1: Uh, dat begin van paniek. Ik ben dus in een grot geweest... En daar moesten we op een gegeven moment bukkend onder ja, de hele berg door eigenlijk. Toen was ik heel blij dat jij er niet bij was, omdat ik zeker weet dat jij dat niet had getrokken. Maar toen dacht ik ook de hele tijd van, nu niet denken, de hele berg is boven me. Terwijl als je rechtop staat in een grot, is ook de hele berg boven je. Maar als je bukkend, ja. door een soort gang bukkend moet, dan is nog de berg nog wel iets meer boven je.
0: ja. En het is wel goed dat jij nu de afgelopen weekend naar een grot bent geweest. Want in een grot vind ik inderdaad niet oké. Okay.
1: Nee. Dat is een leuke grot
0: overigens. Maar, ik vind het wel leuk, want hoe heet die grot?
1: The Devil's Arse. En die heette uh, al, altijd al zo. Maar toen kwam Queen Victoria daar. En toen is die snel omgedoopt in, tot de Peak Cavern. En wat er toen ook is gebeurd. want Bovenop die berg, waar, je dus, ja, waar die grot in is. Bovenop die berg staat een kasteel. En in de kerkers van het kasteel is een gat naar beneden. En als ze dan mensen hadden die ze hadden gedood of gevangen of zo... die pleurden ze dan gewoon door dat gat naar beneden. En dat kwam dus in een van die kamers eigenlijk uit. En toen kwam Queen Victoria en toen dachten ze van ja... Moeten we zullen nu misschien toch wel uh, even een kleine opruimactie doen. Anders ziet de koningin daar misschien wat beenderen. En toen zijn ze dat dus op gaan ruimen... en toen hebben ze iets van 250 schedels daar weggehaald. En die hebben ze toen vervolgens... in een ongemarkeerd graf gegooid ergens bij
0: Hedderses. Wauw. Ik heb een heel fijne verjaardag gehad met mijn moeder... Um, maar ik dacht dat hele weekend ook van, ik mag gelukkig weer ook lekker terug naar huis, naar Sheffield. En dat dus huis is Sheffield geworden. Huis is Sheffield geworden. En um, dit vertelde ik ook tegen Jet, ik, dat ik zei van, ja, ik was in Nederland. Maar toen dacht ik van, ja, ik wil zo snel mogelijk weer terug naar Sheffield. En toen zei Jet, jouw... Uh, Mijn leidinggever, En die zei, oh ja, de witte broodsweken.
1: ja. Dat zei ze tegen mij ook. Toen ik zei van, oh, het is alles mooi, alles is leuk. Zei ze zei ja, ja, wacht maar. De wintermaanden komen er nog
0: aan. Ja, maar wat, ik, want ik dacht van, in het begin had ik het hier heel moeilijk. Maar nu denk ik, ja, ja. Heel moeilijk. Nou, een beetje moeilijk. Maar nu denk ik van, ja, dit is echt een leuke plek. Ja. Maar, wat, maar wat, wat jij zei, ja, wat, krijgen we dat nou of niet?
1: Die ja, terugslag dan. Ja, nou, nou, ik zie geen reden. Nee, ik, vind, ik heb geen last met seizoenen ook. We zitten hier maar een jaar. Zo lang is het niet.
0: Precies. En we kunnen allemaal leuke dingen doen. Bijvoorbeeld voor het eerst met z'n tweeën weer een uitje gedaan.
1: Ja, we hadden voor het eerst een oppas kunnen regelen hier. Een Engelse oppas. En toen zijn wij heel snel uit eten gegaan. En toen naar een toneelstuk gegaan. Een socialistisch toneelstuk eigenlijk. En dat heette de Ragged Trousered Philanthropists.
0: Ja. Zeg ik het goed? ja. En uh, ik heb het even opgezocht, want uh, voordat we daarheen gingen, uh, vond ik al ergens dat het een heel beroemd socialistisch boek is. We hadden er nooit, nooit van gehoord. En
1: dat stond echt zo bij van, ja, eindelijk het meest, het is deze klassieker tot theater gemaakt.
0: Ja, het is geschreven in 1914 door een, uh, een, een, uh, een huisschilder, een ier, um, Robert Noonen. Maar die schreef onder een pseudoniem. En dat was Robert Tressel. Um, eigenlijk een soort half autobiografisch verhaal. Over een groep mensen. Schilders. Die een huis aan het schilderen zijn. En dan krijg je het verhaal van. Ja, eigenlijk armoede. Uitbuiting. Een voorman die dan een heel klein beetje aan percentages krijgt. En, een verschrikkelijk... en daar
1: een lul van wordt.
0: Ja. En daar een lul van wordt. En een hele vervelende uh, opdrachtgever. En... Um, geschreven in 1914 en eigenlijk ook begreep ik toen uh, de Labour-partij een beetje opkwam en het socialisme ook steeds groter en groter werd. Dus een echt goed bij Sheffield passend socialistisch stuk.
1: Wij zagen dat op een terwijl het eigenlijk het Labour-congres aan de hand was hè, in Liverpool met Keir Starmer, de Labour-leider, die werd glitterbomd. Dus uh, er kwam een activist en die gooide glittertjes over hem heen. Wat ik een heel liefdevolle manier van actievoeren vond. Toen deed hij zo zijn jasje uit. Toen zat de glitter nog steeds overal.
0: Ja, geweldig. Ja. En het leuke was, we zaten in een heel klein theatertje. En het werd gespeeld door één man die alle rollen speelde van al die schilders van dat huis. En ook dus de voorman en de opdrachtgever. En uh, het was een, nou, een fantastisch theatertje. Ja. Het was ook een beetje in een rijke buurt met wat grotere villa's. En het was ooit gebouwd, eind 19e eeuw, voor een industrieel die een eigen theater bij zijn huis wilde hebben. Ja,
1: een van die metaal tycoons. Ja, um, grootheden. Ja.
0: En dat is helemaal in verval geraakt. En in 1957 is er door een of andere beroemde actrice weer nieuw leven ingeblazen. En nu is het een theatertje waar ook ja, zo half amateur ...half professionele voorstellingen zijn. Dit was een professional trouwens. Die op... Maar
1: qua sfeer deed ik ook heel erg denken... vond ik aan sommige theaters in Nederland... zoals het vroegere theaterbouwkunde... ...in Deventer bijvoorbeeld. Zodat je echt zo'n klein... ...theater met een heel goede sfeer. Ja, maar het deed
0: me ook heel erg denken... ...aan de Roy Bioscoop in Amsterdam... ...wat ook een oh, hele socialistische... Ja. Ja. ...inslag heeft.
1: Maar dat had dit soort in nee. het theater dus totaal niet. Ja, dat lief.
0: stuk weer. Ik moest eraan denken ja. omdat het stuk heel uh, socialistisch was. Maar het was een heel leuk... En ja, mocht je deze podcast nou luisteren op uh, de dag dat hij uitkomt... En je dus, bent... En je bent uh, in de buurt. In de Lantern is het op uh, zaterdag 14 oktober nog te zien. Ja, en die man zei ook van ja, het is nog niet uitverkocht. Dus vertel het door. Dus dat doen
1: we bij deze. Ja,
0: dus er zijn waarschijnlijk nog plaatsen.
1: En als je bij de kassa de code man met de microfoon noemt dan krijg je in de pauze een gratis drankje van ons ja, moeten wij dan later aan jou terugbetalen want...
0: Ja. gaan we er even uit voor een beetje van Wiek
3: een beetje van Wiek
0: je hoeft niet heel dichter in te spreken hoor
3: nee, weet ik Um, wat is een beetje heb. Ah ja, um, in de oorlog gebruikten mannen die in het leger werkten vuurvliegjes als een soort wegwijshulp. Ze stopten ze in een potje om ze te gebruiken in een donker bos. Dit zou jij misschien ook wel voor ideeën krijgen. Maar wat ze ook deden is... de beestjes tussen hun vingers wrijven... zodat ze, als ze in het donker moesten lezen... toch altijd nog een klein lichtje hadden. Vuurvliegjes hebben hun lichtjes die aan en uit en aan gaan... Om elkaar te wenken. Van kom hier, kom hier, blijf daar, blijf daar. Hé, hey, wat was dat? Een muntje. Oeh. Wacht, ik moet toch even kijken. Stukje rits. Heb ik weer pech? Nou ja. Um, en zo kunnen ze elkaar wenken. Er zijn ook verschillende kleuren vuurvliegjes. Dus het is niet dat ze allemaal alleen dezelfde kleuren hebben. Nou, dag!
0: Paulien, de afdeling Dutch Studies hier in Sheffield wordt eigenlijk gerund door twee mensen. Jet Lauwersen, jouw leidinggevende, en Philippe de Keuster. En uh, Jet is geloof ik meer de cultuur- en geschiedenisvrouw en Philippe is meer de man van de taal, toch? Ja, dus als mensen Nederlands willen leren, gewoon de taal willen
1: spreken, schrijven, die lessen krijgen ze voornamelijk van Philippe. Als ze willen weten over literatuur, dat zijn de lessen die Jet meer geeft. En ook over, weet ik veel, dus over protestbewegingen in Amsterdam van de jaren zeventig, moet je ook bij Jet zijn.
0: Ja, en het leuke is, Jet is Nederlandse, Philippe is een Vlaming, en ik, ja, ik kon natuurlijk niet anders dan... Even langsgaan bij Filip, want wie is Filip eigenlijk? Ja,
1: jij ging ook, nou, we waren ergens en toen ging jij hem <laughs> keihard. Nou, zei, hij, nou, hij is gewoon, jij bent twee keer zo groot als hij. En, um, en jij ging zo met een uitgestrekte arm naar hem wijzen en je zei, ik kom bij jou langs. En toen zag ik hem helemaal schrikken.
0: Ja, soms ben ik heel direct. Ja. Te, en dat is dan volgens jou te direct en dan ja. moet jij dat weer allemaal herstellen.
1: Ja, toen heb ik hem gemaild, je moet dit alleen doen als je dit ook wil. Maar hij vond het heel leuk. Ja. Dus ik ben bij hem langs geweest.
0: Ja. Ik had afgesproken met Philippe in het huis van Jet.
2: En waarom zitten we eigenlijk hier bij Jet? Nou, omdat ik niet in Sheffield woon, maar ik woon in, in, in Londen. Um, ja, ik ben hier zes, jaar zes, zeven jaar intussen geleden begonnen. En verhuizen naar Sheffield was een beetje te, te, ja, te lastig. Ik, ik had al een leven opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Dus alles omgooien voor een baan die toen nog uh, nou geen voltijdse baan was. Dat kon niet. Um, en dus kom ik van Londen naar Sheffield om te werken. Drie, vier dagen per week. En in het begin logeerde ik dan bij collega's tot die het uiteindelijk zei: Nou, we hebben wel een logeerkamer. Blijf gewoon lekker hier. Dus nu, uh, nou ja beschouw ik ze een beetje als mijn Sheffield-familie, zeg ik altijd. En dat is het ook wel, want we zijn met Jet, met haar man en, en haar kinderen. en We koken samen, we eten samen, we, we praten heel veel over het werk, uh, dat ook. We zeuren samen, we lachen samen, maar het is wel ontzettend fijn.
0: Philippe is natuurlijk nu de man die de talenkant verzorgt... binnen de Dutch Studies hier in Sheffield. Maar wat wilde hij als kind? Wat was zijn droom toen eigenlijk?
2: Nou, ik wilde vroeger wel acteur worden, denk ik. Dat was, dat was een beetje het, het, het plan, al van, al van jongs af aan. Waarom, waar kwam dat vandaan? Ja, ik weet niet hoe dat kwam. Het was het enige waar ik goed in was, denk ik. Toen, op school. Ik was een heel actief kind. Um, en toen kwam er, ja, volgens mij ooit eens een auditieoproep voorbij. En toen zei een docent of een leraar van toen, nou, moet je het moet je doen. Dus ik naar de... Naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Toen ja, was ik ne negen of acht of zoiets. Ja, dat ging vrij vlot. En toen, nou, ik had denk ik toen al wel door... Dit, dit, dit kan ik. Het klinkt heel stom om dat nu te zeggen. Maar ik dacht toen... Ben ik toch wel goed in. Of zo. En als kind is het ook wel fijn om, 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 dat, om dat eens te voelen. Um, ik was in heel veel dingen slecht. Ik was niet goed in sport. Ik was, uh, maar dat, daar was ik goed in. En toen, ja... Een, eens dat begint... Dan, dan stopt dat niet. Dus ik denk nou van mijn negen tot mijn dertien stond ik volgens mij bijna elke avond op een podium.
0: Maar noem even in welke producties?
2: Ik, ik was Oliver in de, in de nationale tour van, van Joop van den Ende. Um, dat was hartstikke leuk. Dat was met, met, met Arjan Ederveen en Willem Nijholt. Um, ja, ik was twaalf of elf. 12, ik weet niet meer, besefte het natuurlijk helemaal niet toe, maar nu denk ik, oh ja, dat was wel Carré, en dat was wel Chassé, en dat soort dingen. Het waren wel mensen waar die iets konden. Um, ja, en dat is eigenlijk nooit echt weggegaan, maar ik denk wel dat ik, toen ik dan moest kiezen, toen ik 17, 18 was, toen ja, was het toch een beetje, misschien ook wel een beetje mijn ouders, die zeiden, ik ga toch maar eerst studeren, of zo. En toen, dat ik toen niet voor theater gekozen heb. Want ik had ook wel echt een liefde voor, voor taal. Ik las veel als kind, um, ook poëzie. Um, en ja, het leek een beetje het beste van Twee Werelden. En ik dacht, Nederlands, dat kan ik al. Dus laat ik dat maar gaan doen.
0: Maar waar heb je Nederlands gestudeerd?
2: Antwerpen, Universiteit Antwerpen. Ja. En Antwerpen was ook een bewuste keuze in die zin van, nou, daar zit het meeste theaters. Maar wacht even, want
0: je, ik zag gewoon, je, je speelde in de Miserable, je was Pinocchio
2: ook nog? Ja, 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 ja. In het lange geleden allemaal.
0: Ja, maar je was Pinocchio in Pinocchio. Was jij Pinocchio? Ja,
2: ja, dat is wel zo. Maar als kind staat er niet nooit bij stil. Dat is een beetje het groeien waarschijnlijk ook. Want voor mij was dat gewoon spelen, of dat nou de speelplaats was of op een podium. Dat was gewoon een spel. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje een ander leven. Dat je, hè, want je... De, de, Oliver was aan de Nationale Tour. Pinocchio ging ook op Tour. Ja, ik weet ook niet hoe mijn ouders dat toen allemaal geleerd hebben. Dat uh, rijden en... en, en uh... Ja, je ja. was toch vaak weg. Ik had nog een zus. Ik heb nog steeds een zus. Uh, daar zijn mijn ouders ook ontzettend goed in geweest, denk ik. In dat, dat... Nou ja, mijn ouders waren heel nuchter daarin. Soms te nuchter, denk ik. Dat ze... Misschien, nou ja... Misschien is het wel goed... Ook. Maar soms denk ik, hé, het was, nou nu denk ik, het was toch een beetje bijzonder. Dat vonden zij toen misschien ook wel, maar dat lieten ze, lieten ze niet zien. In die, uh, nou, ze waren wel trots je, daar niet van. Um, maar het, het werd wel beschouwd of ik nou, nou ja... Of je nou een avond in carré stond of of mijn zus een, een tennismatch speelde. Dat was wel van hetzelfde niveau voor hen. vind ik wel heel lief. Ja, ontzettend lief. Heel goed, heel goed. Ik vond het heel frustrerend toen. Ik dacht, hé, dat zie je toch zelf ook, dat het niet hetzelfde is. Maar, maar nu denk ik, ja, natuurlijk is dat hetzelfde.
0: Ja. Naast Nederlands volgde Philippe ook nog een studie theater en film. Hij werkte ook nog een tijd als dramateur... maar schreef vervolgens een proefschrift bij de studie Nederlands... en werd docent in Sheffield.
2: En mis je het spelen... Ik, 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 mm. Dus ja, goh, als ik er zo lang over moet nadenken, ja. Maar het is wel al, dat is wel iets nieuws terug, denk ik. Ik heb wel misschien terugzien om iets te, te spelen of om iets te doen. Maar dan liefst iets wat, wat dicht bij mezelf staat, wat ik misschien zelf wil schrijven. Of er zitten een paar, nou ja, denken wel vaak aan. Maar... Hoe lang
0: heb je niet gespeeld? Of was Zonder. de laatste keer dat je op een podium
2: stond voor publiek? In een, in een stuk? Dat is een heel goede vraag. Dat is tijdens mijn studententijd, denk ik. Dus toch al wel etterlijke jaren geleden. Ja. Moet ik even nadenken, hoor. Was dat de laatste ja. keer? Droom je er wel van, hoor? Ik droom wel van, van iets... er terug mee doen. Dat wel. Doe ik nou ook, ik, ik studeer... Ik, ik maak toneelstukken... met die, met die jongens. Vertel even, ja. Maar wat doe je? Ja, dit, ik weet niet hoe dat eigenlijk gekomen is. Ik de, op een bepaald moment had ik een beetje vrije ruimte... om, om een vak te geven... En toen ging ik een vak doen rond, hoe heet het, Vlaamse fictie van de zee was het. Dus het ging over teksten uh, die te maken hadden met de Noordzee, dat was een beetje het idee. Teksten, maar ook een beetje kunst, uh, of visuele kunst zat erin. En toen moest ik een, een assessment verzinnen, een, een, een examen. Toen dacht ik, ja, heb ik helemaal geen zin in om, om hier een examen over te doen en... Toen dacht ik, laten we gewoon een voorstelling maken... met alles wat we geleerd hebben dit jaar. Maar wat zijn dat voor stukken dan? Wat ja, gebeurt er? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het nooit. Ik vertrek wel altijd van... Ik, 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 ik ben best visueel, denk ik, als ik zoiets maak. Dat is volgens mij te maken met een katholieke opvoeding. Daar ben ik 100% zeker van dat dat is. Um, en als ik een beeld voor me. Denk, ja, oké, okay, daar gaan we van vertrekken. Vaak een schilderij. Wat ik dan ook met de studenten besproken heb in de cultuurlessen of zoiets... Uh, en dan gaan we daar een scènetje rond, rond, rond schrijven. En dan, ja, dan dijkt het zo wat uit. En dan...
0: en ontstaan er vanzelf mensen die rollen spelen. En...
2: Ja, meestal, meestal schrijf ik dan een scène. Oh ja, de eerste repetitie moet je toch iets hebben van tekst. Want je moet toch, je moet die luif... nou het, is, het zijn geen acteurs, hè, dus je moet ze ook echt uit hun comfortzone halen. En dan zijn het allemaal zinnen of lijntjes. En dan zitten we aan een grote tafel. En dan zeg ik, ja, doe jij die maar eens in ja, één er wie, kies maar wat. En is er dan iemand die het voortouw neemt. En dan zelfs de mensen die uiteindelijk hebben gezegd, oh, ik wil alleen kostuums doen. Of oh, ik wil toch liefst gewoon alleen licht doen of een beetje helpen. Ja, die eindigen toch vaak op het podium ook. Dat, dat, dat lukt gewoon.
0: Is dat charme misschien ook wel van dat je hier in Sheffield zit, dat je een soort klein eilandje, dat je juist hmm. ook die vrijheid meer hebt? Vraag ik me af.
2: Nou, dat denk ik. Nou, als ik iets nou in Antwerpen zou doen, zou het ook wel kunnen, okay. denk ik. Maar misschien wordt er, meer dan, wordt er dan meer gewicht aangehangen. En dat is wel iets wat, wat, wat in Sheffield het. het nou, wat de charme is. Denk ik, het is een beetje een hoewel kleinsch... omdat het een ontzettend grote universiteit is. Hè? Maar het, het, de, de afdeling Nederlands hier, die is ook best groot. Maar het is wel een beetje een clubgevoel. Het is een familiegevoel. Dat voelen de studenten, denk ik ook wel. Dus. Uh... Ja, ik weet niet hoe, dat eigenlijk ge, hoe die sfeer gecreëerd wordt, maar er hangt wel echt een sfeer in, in, in die Nederlandse familie of die Nederlandse club.
0: Jij geeft Nederlands. Waar ben je nou tegen ge, gelopen dat je dacht, ah,
2: dat is ontzettend lastig van onze taal? Hmm. Um, nou, Nederlands is een makkelijke taal. Laten we daarmee beginnen. Dat is, is dat zo? Ja, ja, dat, dat, wordt is er, echt... dat
0: wordt de hele tijd gezegd. Ja, dat is een misvatting is het
2: is zo ja, genoemd. Ja, dat is, zo, ja, dat is het, het ook. Het is maar, ook, het is is ook... Het makkelijk. Is het echt makkelijk? Ja, het is een makkelijke taal. Voor, nou, ik zal maar zeggen: voor, een, voor een, een, een Brit is het een makkelijke taal. Voor een Duitser okay. is het ook een makkelijke taal. Um, dat is een soort van misvatting. Ik denk dat hij vooral de wereld in is geholpen door Vlamingen en Nederlanders. Dat door hun... onszelf? Ja, dat zeggen wij zelf. Het is wel ontzettend een moeilijke taal om te leren. Nou, het is helemaal geen moeilijke taal om te leren. Tsjechisch is moeilijk. Duits is moeilijk, nou, van Aziatische talen weet ik minder, maar het lijkt me ook heel moeilijk voor een Brit om dat te leren. Maar Nederlands, nee.
0: Maar wat is het dan zo makkelijk? Ja.
2: Nou, de grammatica is ontzettend makkelijk, heel straightforward. Het is ontzettend consistente de taal, de, zelfs vergeleken met het Engels. Als je een Nederlands woord ziet, weet je hoe het uitgesproken wordt. Ja, dat, dat heb is, je het Engels uh, helemaal niet. Nee, de wiek heeft nu spelling. Ja, belachelijk. Ja. Dat is toch iets misgegaan met die taal, denk ik dan. Dat is niet efficiënt. Maar, in Engels ja. hebben
0: van overal allemaal woorden uit het Frans, uit het uh, ja. Scandinavische, Latijnse woorden. Ja, en dat is Ja, en dat, ja, dat ja,
2: en woordbeeld en hoe het dan klinkt is heel lastig in het Engels. Het Nederlands heeft, heeft een paar lastige klankjes. De ui. Maar het duurt ook vier weken en dan heb je het ook wel. Wat heel moeilijk is in het Nederlands, dat zijn die kleine woordjes. Waar Paulien ook zo... Goed over schrijft, hè, die. De zo en de even en de eens en de maar. En ga zitten, ga eens zitten, ga eens even zitten, ga maar eens even zitten. Dat, ja, dat leer je eigenlijk niet uit een, uit een boek, dat, of, of zelfs niet in de les, want daar hebben we gewoon geen tijd voor. Dat moet je gewoon oppikken. Maar ga eens even zitten, wat bedoel je? Nou ja, er is toch een verschil. Voor mij, naar mijn aanvoelen is er een verschil als iemand zegt: ga zitten, of ga maar zitten. Ga eens even zitten. Ga maar eens even zitten. denk oh, Ik weet niet wat ik je moet verwachten. Het ene is heel duidelijk. Voor het andere ben ik bang. Het andere vind ik lief. Dus dat zijn van die dingetjes. Ja, ik kan ze wel vertellen. Maar je moet ze toch vaak horen. In, eens je ze gaat gebruiken.
0: Ja, het blijkt dus. Ja, Pauline is daar nu ook mee bezig. Dat we heel vaak dingen kunnen verzachten. Door er even ja. een woordje bij te zetten. Ja,
2: ja dat zijn de, die. Ik had een student. Dat vond ik heel interessant. Of gewoon heel goed geobserveerd. Ik had een student uit het tweede jaar. En die zei, het is een taal die een beetje drijft op vibes. En dat vond ik ontzettend interessant, want dat is het ook. Het is een taal die heel erg drijft op die kleine woordjes die iets lief maken, iets vriendelijks maken, die iets agressiefs maken, die iets nou ja, direct maken. En dat is moeilijk. Vind je het lesgeven leuk? Ontzettend leuk. Ja. ja, dat doe ik ontzettend graag. En dat is ook omdat het eigenlijk theater is. Dus het, het is dezelfde spier die je gebruikt. Het is een beetje voorstelling die je geeft. Het is, ja, het is voor een publiek, want het is het toch uiteindelijk. Je moet een reactie van krijgen. Uh, zeker als je taal geeft, dat is ook een beetje spelen. Als je geen verbeelding hebt, kun je geen taal leren. En je leeft je toch in, in bepaalde situaties. En je,
0: ja. Dus je speelt ook echt een beetje
2: voor de klas? Ja, ontzettend. Ik denk altijd, als mijn moeder me zou zien, die zou denken, wat voor een idioot staat daar. Dat moet ook, want er ontzettend veel betekenis komt met, met geluid, met intonatie, met prosodie. En dat snapt een Brit in het begin ook nog helemaal niet. Die, die intonatie in Nederlands is toch heel anders. Of toch net iets uitgesprokener, denk ik dan. Ik ben geen, uh, geen taalkundige. Ehm um, dus ja, je moet het toch in het begin zeker over... Omdat een Brit het ook niet zo gewend is om... om hè, voor, een, voor een Nederlandse student... Die gaan gewoon lekker meedoen. Een Brit is toch iets gereserveerder in de klas. Dus als die dan moet... Je moet eigenlijk de idioot en de, de fool spelen... Om iets terug te krijgen in het begin. Dat is wel zo. Maar wel leuk. Maar ja, het is ontzettend leuk. En die kids zijn ook gewoon fantastisch. Dat is, dat, je krijgt er ook zoveel je krijgt er energie van. Het is ontzettend vermoeiend. Ja, twee uur taal geven, ik kom echt uitgeput thuis. Maar ja, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En het is gewoon heel ontroerend. Als iemand je taal leert, dat ben je ook als Nederlander of als Belg niet zo gewend. Dat je iemand ziet die je taal leert. Ja, dat heb je en ik denk allebei wel, dat bij zo'n mondeling examen of zo, als iemand dan afstudeert, dan kijken we toch soms naar elkaar en denken we, oh god, wat, wat, wat mooi.
0: Tot zover Philippe. Uh, hij had het over het lesgeven, Paulien, en jij hebt vandaag ook voor het eerst... Voor jouw groep studenten gestaan.
1: Inderdaad, in een echt lokaal. Met een PowerPoint. <laughs> en gewoon, ja, dat is gewoon heel geloofwaardig. Ik had ook mijn lanyard om. Met mijn pasje.
0: Een lanyard is een keycord. Ja, ja, hebben no, we het eerder
1: over gehad? Als mensen dat nog niet weten. Een keycord, maar dan met een pasje. Om geloofwaardiger over te komen. En toen heb ik ze. Ja, waar Philippe dus ook al een beetje over heeft verteld over die, die kleine, woordjes. kleine woordjes modale partikels die niet echt iets betekenen, maar toch een bepaald gevoel aan een zin kunnen meegeven. En vandaag heb ik met mijn studenten gehad over een van de allerbelangrijkste woorden in het Nederlands, namelijk 'hè'. En het leuke is dat ik daar natuurlijk van alles over kan vertellen, maar dat het voor mij ook leerzaam is om hen te zien, terwijl zij Zinnen vormen. En dat je je dan bewust wordt van... Oh, wacht even, maar daar kan niet een hè Of nee, daar klinkt het toch, toch raar. Wanneer mag je hè he aan het begin van een zin zetten, bijvoorbeeld? Um, he gezellig. Bij hè gezellig. Maar als je bijvoorbeeld um, iets wil zeggen als... Um, um, uh,
0: he jongens. Toen nou. Ja,
1: toen nou. Weet je, he jongen Ja, daar kan... Een, mm, het is dus heel moeilijk. Je, je merkt gaandeweg, nou ja, uh, more research is needed, maar um, dat het vrij subtiel ligt. Waar je wel en niet een he mag doen en wat voor gevoel die he zo'n zin dan meegeeft. En omdat ik er nu zoveel over aan het nadenken ben, krijg ik zelf dus ook wel meer ideeën over. Dus ik vind het echt een heel erg leuk onderwerp eigenlijk.
0: En hey, je eigenlijk. bent nog maar eigenlijk er is, er is er ook eentje. Ook.
1: Nou, ik weet niet of dat een officiële modaal is, maar ik vind dat zeker zo'n vuller die niet echt iets betekent. Nou, het maar... is een verzachter,
0: want jij maakt altijd grappen over mij dat ik een, ja, een groentezaak binnen kan lopen ja. en ik zeg ik kom eigenlijk voor een krop sla.
1: Ja, zo van oh, gek zeg, een groentewinkel en je wil een krop sla, maar jij vindt het dus op een bepaald niveau blijkbaar te... Direct of ja. onaardig om ja. te suggereren... dat ja. je daar niet voor de gezelligheid komt... maar eigenlijk ja. voor een kropsla. Van sorry, ja, misschien bent wel... u ook wel jarig... en had u taart, It, ja. dan werd ik eigenlijk toch gewoon een kropsla. Ja. Dus daar heb ik heel veel van verzameld. En dan ga ik ze, dus in een aantal sessies... ga ik ze die modale partikels doorslepen en mezelf ook...
0: Nou, ik ben benieuwd. Misschien horen we er later nog ook hier, uh, weer iets van, uh, Pauline.
1: Ja, ik heb in ieder geval de studenten de informele opdracht gegeven om dit weekend met elkaar in ieder geval te proberen om af en toe hè te zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, hè, we, we zijn er alweer doorheen. Hè.
1: Nou, jammer. Ja.
0: <laughs> nou, uh, ik zou zeggen tot volgende week.
1: Ja, mijn volgende
0: sessie gaat over
1: hè he.